2: Everybody sir, about the bird, about a bird, bird, hai scritto? Bebbe Cioenna, when a bird, bird, Bebbe l'hai scritto giusto, filologico, l'hai scritto giusto, questa è la nostra sigla storica, questo è il conduttore che vi è capitato in sorte, il sottoscritto, non mi presento, non mi presento perché non voglio rubare il mestiere ai robot che abbiamo qui con noi, Roborta!
0: una cappatura, tora, tora, tora gien,因為 dopo me.
2: la mettiamo una
0: cappatura, tora, tora, tora gien, centres dopo te la me. metto
2: stai tranquilla una cappatura, tora, tora, gien,uvo sì, si lo so resta me. in testa dopo te la metto una
0: cappatura, una cappatura, una cappatura dopo te la metto tora, tora, gien, inn e me. lo so che ti piace una cappatura, una cappatura, una cappatura dopo
2: è la sigla di mezzo una cappatura, eh, una cappatura, una cappatura ce siamo giocata
0: tora, tora, gien, grund
2: basta va-basta tora,
0: tora, gien, ζ basta, basta roborta vabi dopo la metti. Pinky, Pinky.
2: Sì, te la metto. Comunque. Oh, mamma mia. Oggi
0: sapete chi c'è alla parte tecnica? Chi c'è? Il buio, buio, buio Barbelli. Non si chiama così. Giulio, Giulio, Giulio Cesare Carnezzi. Non si chiama così. Fruglio, Giulio, Rulio Bardenzi. <ride> non si chiama così. Vabbè. Eh. Giulio Cesare Carnelli. Eh,
2: ci voleva tanto. Okay. Eh.
0: E poi, e poi, e poi. C'è io me. Io me? Io me ruborta qui con te.
2: Carino, carino.
0: n GNI, GNI, GNI. Ma cos'è? Non riesce a dirle. E chi c'è? In conduzione sai chi c'è? Chi c'è? Per peppe peppe
2: peppe. <ride> Il mago
0: malefico. Buon. Il falso licenzioso. Il mai console del Belgio.
2: console Il
0: mai puntuale. e <ride> eh, vabbè. Il signorino intrusino intrusini. Eh chi è? Il vostro. Chi è? Il nostro. E eh, chi è? Il Pirulo Pirulo. Non mi chiamo Pirulo Pirulo. Il Marzio frizio Non
2: mi chiamo così. marzio frizio di eh, Vindano. E niente
0: marzio frinzi dindondano e eh
2: vabbè oggi si è Frinzio
0: scatenato ma non è, così. Lizio. ma non è così ma non è così
2: ma non è così Iziolizio. Lizio. e eh, vabbè, non è così va bene eh. mi tazio non ti taci
0: mi tazio che è si, meglio dice
2: mi tacio, non mi tazio vabbè abbiamo una telefonata per te roborta
0: buongiorno roborto
3: buongiorno roborto ciao
0: come ciao va? roborta ti ha
2: chiesto già come va
3: come va tutto bene tutto bene Roborto. come bene. va Penso, insomma... penso che a te non vada bene perché sei lì con Giz Frizi <ride> e Gigi Frizi non vai bene Vai, che ti vuol fare okay. un'altra
2: domanda Roberto. Come...
3: no Come insomma... aspetta 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 eh, aspetta, aspetta.
2: Roberto, aspetta fai parlare lui poi allora, gli fai un'altra domanda
3: no sentivo prima che parlavano di Francis Bacon che sarebbe il vero nome di Shakespeare
2: Francesco Pancetta in realtà
3: Fran...
2: eh? Francesco Pancetta
3: No, è l'inventore della pancetta fumicata. Ah, tu dici che tutto è nato
2: da lì, Afie. Eh.
3: Guarda, c'è una eh, domanda: è lui che ha inventato la pancetta fumicata. Dai, è come signore Luigi Parmigiano. È cioè lui che ha inventato Parmigiano. Abbiamo,
2: abbiamo una domanda per te:
0: come sono finiti mm-hmm. i trafficugli di ieri? i trafficugli di... Eh, ieri. sono finiti che
3: è arrivata la guardia civile, la milizia e buonanotte non ho capito vabbè grazie sì, Roborto e buonanotte
2: ecco come, come le migliori storie grazie Roborto Sì esatto esatto ciao, ciao Roborto comunque Roborta non si chiamano trafficugli
0: e io cosa ho detto i trafficugli
2: si chiamano tafferugli non trafficugli
0: manicugli no
2: trafficugli
0: manicugli no i tranfullugli. No. Vabi. Eh. Sai cosa ti dico? No. Spirachi. Ciao.
2: Eh, ma meno male, si calma la nostra roborta e saluta Spirachi, il nostro piccolo brufolo greco che abbiamo accanto al naso Oggi forse, forse, n- non ha ancora sciolto la riserva, ma potrebbe essere l'ultimo giorno eh, di conduzione per Spirachi eh, Si sta piano piano ritirando, si sta assorbendo, però ci teneva esserci almeno fino a venerdì la, L'inquadratura non riesce più a farvelo vedere bene Però sappiate che c'è, è È qui, lo accarezziamo, no, non riesci, Spirachi, adesso, ecco, c'è ancora un lieve, se se guardate bene, di qua, c'è ancora un po' un avvallamento, cioè, però, sapete, la mia faccia già è picassiana, cioè, no, è di qua, ecco, di qua, ecco, scusate, eccolo qua, eccolo qua, ecco, Spirachi, Spirachi, vedete, c'è ancora, c'è ancora, si vede ancora, Spirachi, che vi saluta, questa faccia picassiana, eh? Guarda te te meraviglia... ...più più mi allontani tutto, telecamera... ...più divento bello io... ...io io. tutto, 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 sono un figo della madonna Poi dopo sono uno di quelle truffe lì Che poi arriva a un metro e diceva ah, Mi sembrava più bello Comunque un saluto Filologico Ciao Filo, come va oggi pomeriggio? Sì, sì, avrai soddisfazione Filologico perché alle 17 Ci sarà la rubrica sugli esteri Faremo una panoramica dagli Stati Uniti In Medio Oriente Tutto quello che capita Tutto quello bolle in pentola Con Lorenzo Vita di Inside Over Alle 17.30 vi faremo sentire Un pezzettino di Matteo Salvini che ieri sera ha parlato a porta a porta ve lo faremo sentire perché ha iniziato a parlare che era mezzanotte ora bisogna avere Un fuso orario interessante per averlo seguito tutto, non dubito che ci siano degli ascoltatori che sono rimasti in piedi con gli stecchini sulle sulle palpebre per ascoltarlo, ma sono sicuro che ci siano stati anche molti ascoltatori che a quell'ora dormivano i sonni dei giusti, Ma non a caso perché sapevano che il giorno dopo sarebbero passati qui alla botteghita del Rebelot, alla magazzene e avrebbero ritirato come una lasagna di gastronomia già ritagliata, già fatta, bella, solo da mangiare, da scaldare nel microonde. L'intervento di Salvini di ieri sul quale poi apriremo le linee, quindi avremo anche lo spazio tra le 17.40 e le 17.55 più o meno per aprire le linee. Poi alle 18:00 il Segui la Lega, il cui Parlamento, un'occhiata all'attualità che non guasta mai, alla crisi politica, a quel che l'è, ma soprattutto come sempre, più di sempre, se lo vorrete, Con le vostre telefonate, fin da ora, fin da ora, potete già lanciarvi sulla politica per fare felice filologico, ma io vorrei sapere eh, cosa state combinando in questo venerdì. Io metto lì queste due domande. Da una parte potete iniziare a dire la vostra politica, le robe, eh, la Lombardia che forse eh, tornerà a zona arancione perché pare abbiano sbagliato dei calcoli e poi ancora eh, l'RT che cala e il DPCM, la crisi politica e Donald Trump e i vaccini russi, e la variante francese, la variante inglese, Kamala Harris tutto questo flusso indistinto di roba che ci precipita addosso ogni volta che apriamo la finestra sulla politica ecco se volete già da ora farete felice, filologico, se proverete a dire la vostra se no, se no, chissà che cosa state facendo oggi se no, se no andiamo di mosaico di vita, che è sempre la cosa più bella. Eh? Quindi se volete 3, 4, 6, 6, 4, 2, 7, 7, 5, 6 abbiamo abbiamo prima i whatsapp perché ieri li ho proprio trattati male li ho proprio dimenticati i whatsapp ieri alla fine dei saluti frettolosi proprio da star che se ne va con supponenza eh, grazie grazie whatsapp ah! a solo di chitarra e poi via dietro il sipario tra con... no no filologico non ci sono queste non c'è nessuno dietro il sipario c'è solo la signora padani eh, che ricordo c'è sempre nella nostra radio e c'è anche in Rebelote, anzi soprattutto i Rebelote l'hanno affidata a me Così come ospite. Ospite, non parla ma c'è. Ce l'abbiamo. Se volete salutarla, ce l'abbiamo. Un saluto agli Anonymous. Arrebelotti, il programma Filo Biden. Dove la logica latita. E dove questa madre snaturata ha abbandonato il suo figlio Filo. E poi, e poi, e poi, e poi. e poi, Ma chi è? Perché? Perché? Chi? Uno che scrive. Che palle, che palle, che palle cosa. Ah, non ti piace Roborta. È Angelo da questo qua. Sì. Angelo, ti sta sulle balle Roborta. Ma quanto puoi star lì? Guarda Roborta, guarda quanto stai sulle balle ad angelo ma ti fa bene ti fa bene perché la radio è anche palestra di contumelie un saluto a dario poesia pinti cazzo 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 pota 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 fallo leggere a roborta vedi roborta è così un po ti amano un po ti tirano le pietre un po ci mandano dei video su su youtube che ragazzi io non riesco ad aprire davvero grazie eh, del pensiero e poi un saluto a fede che ci segue da facebook Fede, eh, lo facciamo con Fede che ci segue da Facebook. Vediamo un po', è un Ciao Fede. Ecco, lui è un DJ, secondo me. Mi piace pensare che sia un DJ perché ha una foto profilo da DJ con due casse e davanti il mixer. Ciao Fede, che ci segui da Facebook, ti saluto. Hai visto Spirachi, quindi. E poi, Raul, oggi io ho un solo pensiero: sto aspettando la sigla delle 16.58. Eh? Arriva, arriva. Un capatora, un accappatora, un accappatora, un accappatora. Prendiamo la telefonata: pronto. Ciao, sono
4: Giorgio Monza.
2: Oh, ciao Giorgio, che ieri ci sono stati dei, dei, eh, sì, <ride> degli vabbè. incidenti stradali nel filo diretto. Benvenuto. Ah,
5: cioè non c'era più tempo. Vabbè, fa, lo dico oggi quello che dovevo dire ieri.
2: Vai, Giorgio. Eh,
5: intanto ho sentito questa bella notizia del Tar del Lazio che si è degnato di darci una risposta e a quanto pare torniamo in zona arancione, perché qui cos'è? Quel gioco com'è che si chiamava? Strega comanda colore, sì. no? Sì. Eh, Me lo ricordo vagamente, ma mi sembra che siamo a livello di asilo Mariuccia. E questo ci fa capire un'altra volta che ci trattano come vecchi tempi, come una colonia. Un'altra cosa che volevo dire era riguardo ai vaccini. Adesso c'è lo psicodramma dei vaccini che appena partita la campagna vaccinale si è già mezza arenata. E mi viene da ridere perché soltanto qualche giorno fa, 7-10 giorni fa, si parlava per ore e ore in radio, in televisione di come dover vessare coloro che si rifiutavano di vaccinarsi e li ammazziamo e gli leviamo il posto di lavoro e li sputacchiamo in pubblico <ride> e gliene facciamo di gli... tutti e adesso che vi siete già arenati e non riuscite state trasformando gli italiani in un popolo di novax preterintenzionali questa è la <ride> definizione <ride> la
2: nuova. Eh, nuova cosa. Dico,
5: io dico a questi, a questi eh, imbecilli qua ma non, non, vi, non, vi, non vi sentite proprio degli idioti perché io vi sentirei parecchio idiota se fosse a questi livelli eh. siete veramente una cosa esasperante Ecco, questo è quello che volevo dire per oggi. e Vi lascio e lascio spazio a qualcun altro. Buona Grazie ciao.
2: Giorgio. Ma poi su questa cosa dei vaccini. Cioè, eh, io penso di poter essere forse emblematico, no? Perché eh, sono in una. In que, questa è la mia posizione. Ditemi dove si fa quando devo andare. E, e lo faccio, cioè, non è che cioè, mica problema andarla a fare. Però mi pare che nessuno sappia dirmi dove devo andare e quando. Cioè, ditemi dove si va, ovvio che se mi dite che devo stare tutta la domenica notte, come se fosse il concerto di Vasco, fuori dallo spazietto dove si faranno i vaccini, al freddo e al gelo o al caldo, o comunque fu- a passare la notte alla ghiaccio, ecco, magari non lo farò. E eh, sfin- come bollettino postale mi è capitato di dare un po' di soldi a questo Stato, peraltro li ho dati non tantissimi, eh. però sapete quando c'era la crisi politica mi sembrava un buon giorno per versare... Qualche soldino di tasse che ci avevo in arretrato allo Stato. Ma e sono in arretrato perché per due mesi davanti alla, alla posta sembrava a Polonia c'era una coda di due chilometri. Allora io ho detto: beh, guarda, stato, te li do, eh, tanto sai dove venirmi a prendere. Però non sto. Fu- che poi sta roba bestiale. Ma cioè star fuori al freddo, perché è gennaio, dalla porta della posta, come fa a tutelare la salute più che stare dentro alla posta? Cioè, come funziona? Cioè, tu fuori, ti abbassi le difese immunitarie, poi entri e ti brechi il virus. Cioè, sembra fa... è, una, è una roba da matti, è una roba da matti, ma vabbè, così stanno le cose. Angelo da Cusago dice: Meno male che c'è Giorgio. Vuoi dire qualcosa ad Angelo Roborta?
0: E oggi Giorgio si è arrabbiato
2: Eh sì, Giorgio si arrabbia quando c'è la pandemia Ed è una reazione, eh? adesso non dico non è giusta, non è sbagliata Però è una reazione, è una reazione che va rispettata Ed è bello che emerga, come tutto quello che emerge nel nostro filo diretto E in generale tutto quello che emerge E spero così di aver risposto anche all'Anonymous Che poi mi manda dei messaggi su cui non si può eh, come si dice, far emergere la risposta Però così, tra, vi lascio il mistero, le robe è quella roba lì, quella roba lì. Allora, 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 cosa state combinando oggi? Me lo volete dire al 346-6427756? Salutiamo intanto Alberto che sta guidando in direzione Roncobilaccio. Dov'è Roncobilaccio? Vedete, che poi aprite una finestra e io mi ci tuffo, cioè, filologico, dopo avrai il tuo, ma Roncobilaccio che tutti abbiamo sentito... Tutti, no? Coda a Roncobilaccio. Ma dov'è? Dov'è Roncobilaccio? La famosa, peraltro, Roncobilaccio. Ci siamo passati un milione di volte. Ma dov'è? Ma è vicino Bologna, secondo me, no? No, 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 non è vicino Bologna. No, no, è tra Bologna. Ah, Bologna e Firenze, ho capito. E quindi sei lì sull'autostrada dove c'è sempre dove c'è sempre coda guarda già mi scrivono vicino a Barberino di Mugello grazie grazie. intelligenze diffuse e poi non mi hai riconosciuto sono il regista e Federico Federico eh, che ne so ma c'hai la foto di quando avevi 12 anni Federico dai sei irriconoscibile sembra eh, vabbè. Federico ci ascolta ci manda anche i whatsapp ciao Federico eh, so soddisfazione quando il regista ti ascolta vuol dire che si diverte abbastanza e no, poi non hai imparato davvero me no no es- perché Carnelli il regista non ascolta neanche quando è di là come ben sapete e poi abbiamo abbiamo Piergi un amico si chiama Piergi di questi giorni la notizia che Cesa è indagato tra le altre cose di voto di scambio Mar- martedì al senato cosa è stato se non il voto di scambio Eh Piergi sono interessanti i tuoi paradossi e poi questo tempismo eh? che roba Cesa che di cui avevamo diciamolo con, con franchezza e amicizia dimenticato l'esistenza cioè uno di quelli che dice ah già è vero è ancora, è un, c'è ancora Cesa ecco e ora è tornato importante perché sono in quelle formazioni eh, centriste no? dove si può giocare una nuova maggioranza o no eh, guarda caso gli è arrivato un avviso di garanzia guarda caso guarda caso gli è arrivato un avviso di garanzia e poi abbiamo 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 l'Anonymous dice sto andando a Baggio oggi con Franco e so ci decidiamo come proseguire le indagini sulle false licenze che eh, ben sai e io non so niente di false licenze qui c'è una macchia e fango che, che non so da dove vi sia partita ma io non, non posso non posso davvero ammetterla Ammette. basta con questa macchia e fango sul povero frizio Lizzi, come giustamente mi chiamano Borta e poi eh, secondo me Pinti tu non sei andato sotto il po quindi non sai nemmeno dov'è Roncobilaccio no no eh, io so, oh, volevo dire agli amici del sud io sono andato al sud eh, sono arrivato fino a Cassino insomma è eh, eh, proprio su profondo no è eh, profondissimo su, sud faceva caldo però beh, sud no, no, non ancora dove inizia il sud peraltro noi siamo qua da vent'anni, diciamo, nord, ma dove... dove Tutte domande a cui non riusciamo a darci le risposte. Angelo da Cusago sta andando a casa nel frattempo. E da come scrive, secondo me ci ascolta con eh, le schiffiette. E intanto abbiamo anche un amico che ci scrive. Eh, Aronco Bilaccio mi venne incontro un vecchio. Cosa vuol dire? Aronco Bilaccio mi venne incontro un vecchio. Oggi è Francesco da Marghera, ragazzi io oggi non so cosa dire, eh. E poi mancano pochi minuti tutti a ballare in coda alla posta a cappatoio d'oro.
4: 20, 20, annulla tutto, niente viaggio in Belgio, cancellare tutto. Ci hanno sgamato l'azzato liquido, la
2: microcamera e tutto andato in vacca. Dobbiamo scappare, non fare più le false licenze, va a finire in galera. Io io non faccio false licenze, io sono un cittadino benemerito, bene amato come, come i cugini della, uh, dell'Ambrosiana. E allora siamo quasi arrivati, eh, siamo quasi arrivati. Siete lì, siete lì. Sta per arrivare la terza sigla in Rebelotti ieri a grande, a grande richiesta con un uh, Instant Paul è stata decretata. Questo che poi è un grande onore, eh, perché per una canzone essere sigla di Rebelot è un, nel nostro piccolo mondo che costruiamo ogni pomeriggio è un piccolo, un piccolo grande onore. Tra poco la sentiremo. Intanto un saluto a Barbara che invece Barbara, io sto facendo le parole crociate a casa e non mi viene la l'assetto verticale vabbè prova a dircela Barbara pensate che bello uno sta andando a Roncobilaccio l'altro sta facendo le parole crociate e poi abbiamo Angelo da Cusago che sta camminando verso casa in quel di Cusago e tutti sono dentro lì cuciti in questo strano racconto che cerca di tenere insieme tutti Fabrizio da Sabbio Chiese eh, dice: A Ronco Bilaccio mi venne incontro un prete. Ah, è la canzone forse? È la canzone Bomba non Bomba, noi arriveremo a Roma? Ci ho beccato? Venditti, sì, esatto, non un vecchio ma un prete. Ah, sì, 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 ho capito qual è. Ho capito cos'è. E poi abbiamo chi giustamente ci scrive: Attendo le elezioni catalane per vedere la democrazia del governo spagnolo che schiaccia meno e calpesta i poveri catalani anche su questo tema insomma eh, abbiamo ampiamente eh, delle idee e poi sul 740 la radio non si sente ma ci stai sentendo se ci scrivi che la radio non si sente anche se ci dai una brutta notizia eh, se è vero, secondo me non è vero del tutto perché il 740 è ballerino ma non è ballerino quanto potrete esserlo voi da adesso
1: dream team, or anti-coli basca fit the bill for great tabasco, frasco in su, hat a cheta la fiamma, escepecce a skatera anketo a mama, taina e un fogo, presgo pa arragante, send the ruga, no shalui, señor ante, in a basa yellow watcha, mama, I'm a criminal, dasta smuza, coli, pechelui, pechelui, un da capo, dora, dora, lakete, ne, sai doveso melunakasa, baby,
5: sta Con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito
2: radioRPL.it.
7: Cosa aspetti?
3: Kami Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Al cinema, viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco. per poi farci ritrovare insieme in una risata. Wow. Oh! <ride> eh, ridiamo,
0: ridiamo.
1: Yeah! Oh. Farire? Uh. <ride> okay. Dai, ragà, tutti insieme! Vola!
6: Oh, no, non che esagerare.
10: Io di Salvini penso che sia molto fumo, bravo perché ha portato un partito piccolo quando ancora ci mettevano l'elmo con le corna. Adesso non credo che se lo mettono ancora l'elmo con ah, le corna. Oppure se se lo mettono non dice niente. So sì, appunto.
3: Se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni. Vabbè lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia chiedo tempo, son della razza mia per quanto grande sia il primo che ha studiato questi padani
11: radio padania che ci ascoltava un certo divertimento, Radio Padania. Faceva ridere Radio Padania? Eh, eh a volte sì. E eh, so, <coughs> ridi, ridi, e poi alla fine guarda come ci siamo ritrovati. Tu sentivi Radio Padania? Ma a volte sì. Perché, scusa,
3: per sbaglio per andare a cercare? Per... No, no, andavo a cercare, poi l'ho perso. L'hai persa la frequenza? La frequenza, sì. Ma la, eh, Guccini si sentiva Radio Padania. Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifice e così sia chiedo tempo, sono della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato, e a culo tutto il resto. E
2: rieccoci, rieccoci tornati con la nostra diretta 1703, lo spazio che gli aficionados sanno, abbiamo eh, da tempo ritagliato come periscopio sul mondo, qui a Rebelot, e cerchiamo di guardare a tutte le cose che stanno succedendo sulla geopolitica, quindi... Al di là del nostro ombelico italiano, delle crisi di governo, delle polemiche, che pure hanno ovviamente una forza incidenza nel nostro quotidiano, cerchiamo di capire cosa succede tutto intorno a noi, perché eh, i movimenti, mai come in questa epoca, sono davvero eh, imponenti eppure non del tutto percepiti. Impibili, eh, sia perché la stampa è poco attenta e eh, la stampa italiana da sempre è poco attenta a quello che succede all'estero sia perché insomma si muovono sul passo felpato delle diplomazie degli accordi commerciali delle dichiarazioni che vengono fatte con il tempismo più che con eh, il succo di una direzione da intuire sulle linee delle varie amministrazioni che si succedono sia nell'Occidente sia nell'Oriente noi cerchiamo di guardare tutte queste cose lo facciamo con un'iniziativa editoriale che da tempo vi eh, consigliamo con grande ehm, sottolineatura che è insideover.com è un'iniziativa delgiornale.it ma che poi ha una sua indipendenza infatti ha un suo sito internet eh, indipendente per l'appunto ed è uno dei pochi portali italiani dove si parla tutti i giorni di politica estera senza tirare la giacchetta nessuna appartenenza, ma cercando di raccontare i fatti, le tendenze e quello che si muove oltre i confini di casa. Noi lo facciamo con uno dei suoi principali animatori, che è Lorenzo Vita. Benvenuto, Lorenzo.
8: Ciao Marco, ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, beh,
2: Lorenzo, non possiamo che iniziare, come suggerivi fuori onda, con eh, quello che eh, è accaduto, insomma, nelle giornate che ci hanno immediatamente preceduto, ossia l'insediamento di Biden. In questo senso il ciclo delle elezioni americane si è definitivamente concluso, ma l'America è pacificata con questo rituale che comunque si è svolto e che comunque ha portato un uomo nuovo alla Casa Bianca?
8: Ma guarda, io credo che quello che è avvenuto l'altro giorno con l'insegnamento di Biden possa essere più considerato come la chiusura, o meglio, l'immagine Forzata della chiusura dell'era Trump più che l'inizio dell'era Biden. Questo significa che di fatto secondo me non c'è stata una pacificazione. Gli Stati Uniti sono tuttora in una situazione che assomiglia quasi a una sorta di guerra civile. Eh, pur se ovviamente con le dovute distinzioni, ma l'immagine di una, di una capitale con eh, addirittura una sorta di green zone l'hanno chiamata la blue zone come se fosse Baghdad con i soldati schierati, eh, nessuno a partecipare a, all'insediamento, eh, insomma, ha dato, dato l'immagine di un paese che ancora non può essere definito pacificato, anche perché Biden che è stato innanzitutto appena eletto, eh, ma poi c'è tutto un mondo sotterraneo che o non lo accetta oppure ne è completamente distaccato e in più lui ha già dichiarato che esistono dei nemici che dovranno essere abbattuti, tra i quali appunto ha inserito il terrorismo ovviamente interno, il suprematismo bianco e eh, una serie di elementi che ricordano un po' tutti quel, eh, diciamo tutta quell'ala radicale pro-Trump che è stata accusata di aver ordito eh, il caos di Capitol Hill. Quindi no, io ancora non credo onestamente nella pacificazione, anche perché poi durante l'insediamento ci sono stati scontri eh, in altre città e tra l'altro da parte dei eh, cosiddetti movimenti antifa e BLM, quindi segno che ancora le cose non sono affatto concluse
2: Ecco, sicuramente eh, i movimenti a cui hai fatto riferimento i, i famosi Black, Live Li- Black Lives Matter e Antifa hanno mh, involontariamente portato acqua al mulino di Biden, no? Perché hanno creato instabilità, hanno creato una tensione sulle minoranze contro l'amministrazione in un, in un paese come gli Stati Uniti dove le minoranze hanno un peso fondamentale nel voto democratico però eh, adesso bisognerà anche controllarle queste, queste nuove eruzioni di, di proteste, di saccheggi, di, di disordine, no?
8: Certo, no, assolutamente perché eh, quella spinta propulsiva di violenza che c'è stata è sicuramente stata cavalcata eh, in un'ottica di eh, contrarietà al mondo diciamo, rappresentato da Trump ma Biden e con lei diciamo, il tandem Biden-Kamala Harris, di certo non rappresentano quel mondo, cioè, questo è stato un po' una, un tentativo da parte della sinistra di unirsi sotto un profilo diciamo, eh, moderato per sconfiggere Trump, ma in realtà i due non rappresentano affatto quel sistema estremo e radicale che è stato completamente sconfitto già, già dalle primarie democratiche e poi successivamente con questa nomina. Quindi in realtà loro sì, potranno fare all'inizio dei decreti eh, contro Trump, contro tutto quello che ha fatto Trump, ma di fondo quella violenza non è che da un momento all'altro sparirà.
2: Ecco, Secondo te Trump ha ancora una partita da giocare eh, sullo scacchiere del partito repubblicano oppure il tempo ormai gioca talmente a suo sfavore che eh, verrà marginalizzato?
8: Ma eh, allora, a livello interno al Partito Repubblicano io credo che sia già partita margini- la marginalizzazione di Trump. Perché quello che è avvenuto nei suoi ultimi giorni di presidenza è stato talmente forte eh, come, come conclusione che è difficile che il Partito Repubblicano possa fare marcia indietro e riaccoglierlo a braccia aperte. Secondo me i repubblicani hanno voluto proprio mettere una pietra tombale su quello che è stato Trump, come se fosse stata una parentesi estremamente eh, difficile da accettare per quello stato profondo che è anche rappresentato dai repubblicani, quindi secondo me una volta che eh, l'hanno visto uscire dalla Casa Bianca comunque adesso cercheranno proprio di evitare di tornarci. Non significa però che Trump non possa invece eh, ripresentarsi in qualche altra veste, eh, già il fatto di aver perdonato Bennon eh, proprio l'ultimo giorno della presidenza è un segnale che probabilmente lui qualche arma da un punto di vista politico lo ha ancora si parla infatti già di un suo possibile partito
2: eh, che però ovviamente deve poi reggere la cosiddetta traversata nel deserto in un paese che ha una tradizione bipolare molto eh, radicata e eh, raffinata mi viene da dire perché eh... Sono due i partiti, ma dentro i due partiti ci sono meccanismi tali che abbracciano più o meno tutto lo spettro del possibile ehm, posizionamento politico di un continente. Quindi non so se Trump riuscirà di nuovo a, eh, mettere, a mettere in moto una terzo motore, per intenderci.
8: No, infatti quello è molto complicato. È anche vero però che se pensiamo agli Stati Uniti di oggi, e ehm mettiamo un paragone con gli Stati Uniti di otto anni fa, non dico tanto, ci sembra veramente impossibile pensare che eh, tutto quello che sta succedendo, quindi chissà, magari Trump riuscirà effettivamente a smuovere le acque, sotto quel profilo non possiamo escluderlo, certo è difficile perché abbiamo visto che mettersi contro determinati poteri ha significato per Trump la la dannaccia memorie. Eh, però già rappresentare un, una forte componente diciamo contraria all'establishment eh, potrebbe effettivamente influire su, sull'elettorato, questo sì, non, non lo metto in dubbio anche perché lui ricordiamo che è sempre stato il Presidente che pur sconfitto ha preso più voti della presidente elezione.
2: E questo insomma eh, resta un dato su cui riflettere. Ora siamo dentro l'America, eh, andiamo invece nell'ufficio di Biden, al di là di quello che ci racconta la stampa italiana, cioè che sta cambiando i mobili, cosa che ci interessa relativamente. Ecco, secondo te, al di là dei mobili, quali sono eh, i dossier eh, sulla scrivania più, più urgenti per Joe Biden?
8: Allora, innanzitutto lui ha subito mostrato il desiderio di tornare negli accordi internazionali su cui Trump invece aveva proprio fatto calare una vera ghigliottina. Quindi eh, sono ovviamente subito decreti spot, potremmo chiamare, no? Di rientro nella, nella, nel sistema degli accordi sul clima, eh, nell'OMS, insomma sono tutte quelle cose che, eh, su cui Trump era stato profondamente attaccato. Poi però esistono, questi diciamo, sono i decreti eh, se vogliamo che servono per l'immagine, Poi, però ci sono le cose più importanti, per esempio in questi giorni, ecco, non se ne parla, ma nelle ultime 24 ore si segnavano eh, diversi movimenti di truppe americane nel nord-est della Siria, cosa che fino a qualche mese fa era abbastanza difficile da, da, da vedere, anzi addirittura si pensava a un ritiro eh, degli Stati Uniti da quello, da quello scenario di guerra. Trump ha lasciato in eredità Biden diversi bombardieri schierati già in Qatar contro l'Iran e qualche portaerei. Eh, in più adesso c'è un aumento di truppe in Siria, quindi il segno è che comunque già quello è un dossier su cui Biden dovrà assolutamente riflettere. C'è poi il problema cinese, perché non è che siccome se n'è andato Trump ora tra Washington e Pechino le cose vadano per il meglio, perché è lo stesso. La stessa che eh, nuovo il segretario all'economia ha già detto che gli Stati Uniti dovranno colpire le pratiche commerciali illegali cinesi Ecco, insomma come prima dichiarazione pubblica mi sembra evidente che non si possa definire proprio di pace.
2: Ecco, certamente. Quanto potrà... Quale sarà la lettura che viene data da Biden sul virus? Ci sarà, eh, come è stato per Trump, un indice puntato su Pechino, sulle responsabilità? Ricordiamo no, Mike Pompeo che addirittura diceva: Abbiamo le prove che è fuggito da un laboratorio o similari di Wuhan. Oppure Biden sull'origine del virus, sulla narrazione, eh, farà un passo indietro, come peraltro già si legge? Eh, nella campagna elettorale, ma io credo che da oggi inizi un giorno zero per Biden. Cioè quello che ha detto fino a oggi è scrivilo sull'acqua. È da adesso che parla come Presidente degli Stati Uniti.
8: Ma guarda, sotto il profilo del virus, lui ha sempre mostrato una, ovviamente una un approccio molto diverso rispetto a quello del de suo predecessore che cioè Trump fino all'ultimo comizio l'ha definito il virus cinese cioè quindi proprio per ribadire che la colpa è loro eh, Biden sicuramente già il fatto che voglia rientrare immediatamente nell'OMS eh, è un segnale importante su cosa voglia diciamo, anche sotto questo profilo dalla Cina perché Trump ne uscì dall'OMS proprio perché disse che non avevano fatto nulla nel contrasto al coronavirus partito da Wuhan, eh, lui invece ci rientra, quindi vuole è quasi voler chiudere il cerchio, chiudere la questione e dire basta. E in più c'è sicuramente un approccio più razionale perché eh, mentre Trump aveva sempre negato diciamo, una sorta di effetto così devastante no? della pandemia, invece Biden, la prima cosa che ha fatto ha rimesso per esempio l'obbligo di mascherina nei luoghi chiusi e pubblici. E da noi sembra scontato ma eh, invece negli Stati Uniti non era, non era tale. Certo. Quindi, già, già questo però dà, dà il segnale di come poi gli Stati Uniti vivano in maniera completamente diversa anche questo problema.
2: Ecco, ehm, sulla, sugli esteri insomma, abbiamo fatto un po' una panoramica per quanto riguarda gli Stati Uniti e abbiamo anche un altro elemento che è passato sotto silenzio negli ultimi giorni, cioè il congresso della, uh, del partito di Angela Merkel che ha ah, sostanzialmente un nuovo segretario. In molti eh, ritengono che non sarà lui il vero successore della Merkel ma sarà una specie diciamo, di principe elettore eh, della, dello zoccolo duro una specie di custode dell'ortodossia ehm, tu come la vedi insomma, questo congresso è passato sotto silenzio in Italia non si parla di queste robe
8: ma eh, sì, per noi sembra sempre eh, che tutto che non succeda nulla no? nel resto d'Europa in realtà qui stiamo parlando della fine di un, di un impero si può dire perché quello di Angela Merkel è stato tutti gli effetti un regno talmente lungo e talmente importante che oggi sembra quasi impossibile pensare all'Europa senza pensare alla Merkel eh, meno che evidentemente la stampa è impegnata alla sua sì,
2: a inseguire legittimamente Ciampolillo eh, perché poi non deve sembrare che noi qui facciamo dei ragionamenti e sputiamo su Ciampolillo però non parliamo solo di Ciampolillo direi ai eh, giornali se, se ci ascoltassero
8: No, esatto, diciamo che cioè, per quanto possa essere simpatico sì. eh, Lello e tutti diciamo, la sua compagnia, ho, ho visto anche il ciclo del glucosio, che è stata molto bello. Molto bella, come... sì, sì. Ma <ride> facciamo però...
2: una pagina su questo, e tre pagine per capire il contesto.
8: Eh, da, noi, sì, eh, da noi è, il contrario, è questo. Da noi succede il contrario, sì. poi però alla fine quando l'Europa ci chiede qualcosa ci ricordiamo che c'è un motivo per cui. Esatto. <ride> eh, però tornando alla Germania, io credo che chiaramente nulla cambierà rispetto a, 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 quello, a quello che ha lasciato la Merkel, perché nessuno in Germania vuole rovesciare quello che ha fatto la cancelliera, più eh, la sede eh, ovviamente non può eh, di suo rinunciare a, a quell'ascito di un cancelliere che è stato lì per anni e anni e ha, fatto sempre, eh, ha comunque confermato il potere della Germania sull'Unione Europea e a livello economico, Idem, Perciò, eh, credo che più che esserci una rivoluzione ci sarà un, una sorta di continuazione, cioè, sicuramente sarà tutto nell'ordine della continuità, eh, poi chiaramente nulla può, può escludere, cioè non si può escludere che, che ci sia un minimo di cambiamento, anche perché chiaramente la Germania non è un monolite e il mondo sta cambiando e cambia anche la Germania, quindi eh, anche nei rapporti con la Russia, nei rapporti con gli Stati Uniti o, o sull'immigrazione. Insomma, ci sono dei temi in cui la, la centrodestra tedesco può sicuramente... Eh, avere delle differenze di vista però ecco la Merkel è stata troppo importante e troppo apprezzata per, per, per cancellarla ecco, no, non siamo negli Stati Uniti
2: ecco, in queste, Nella crisi politica italiana eh, quale può essere il, il punto di vista tedesco cioè, quando telefonano alla cancelleria tedesca non credo che alla Merkel interessi chi andrà a prendere il posto del ministro Azzolina penso che abbia una sola domanda che Davvero le interessa e eh, secondo te quali posso, quale può essere, insomma, eh, qual è il punto che interessa alla Germania della crisi politica che sta vivendo l'Italia adesso?
8: Ma io penso che alla Germania interessino due cose. La prima è che l'Italia faccia i cosiddetti compiti a casa che è quello che ha sempre voluto che l'Italia facesse, eh, sotto quel profilo la Merkel era molto contenta ed è tuttora molto contenta di Conte perché è riuscito a sedare qualsiasi tipo di eh, tentativo di, diciamo, di euroscetticismo da parte dell'Italia, eh, semmai ce ne sia stata occasione ecco, Conte ha sicuramente escluso questa cosa e poi ormai ha un rapporto talmente personale con Berlino che sembra quasi che partino con un'unica bucce, ma eh, da un punto di vista generale è chiaro che a livello internazionale la Germania è interessata a un'Italia che non, non fa le bizze, eh, la cosa che però può preoccuparla è un eventuale riallineamento totale dell'Italia con gli Stati Uniti. Eh, e sotto questo profilo il fatto che Biden eh, alla presidenza possa avere degli ottimi agganci con, eh, con Renzi e quindi con, eh, anche con parte del PD può essere un campanello d'allarme eh, perché è vero che Trump è finito ma Trump non era un alieno e quello che è successo non è che da domani si cancella che quello scontro tra Stati Uniti e Germania sul, sull'Europa resta mm. eh, con toni diversi ma rimarrà
2: anche se, eh, insomma, io immagino che Biden sull'Europa potrebbe fare quello che faceva Obama, cioè sì, eh, comandiamo sempre noi, però eh, basta che tu non ti armi, Germania, per il resto l'Europa guida tu. Non comprare la pistola, perché la Germania non può più comprare pistole, però fai tu in Europa, quello che fai mi fido. Mi sembrava che con Obama fosse un po' questo il, il gioco e quindi con Biden potrebbe tornare a esserlo.
8: Sì, quello sì, però le le cose stanno un po' cambiando, Eh, gli Stati Uniti eh, si sono… Trump ha rappresentato per certi versi la ladura e la faccia tosta che Obama non aveva nei confronti della Germania, Eh, però i rapporti estremamente proficui che la Germania ha intessuto con la Russia Mm. e il predominio sull'Europa non è che agli Stati Uniti facciano piacere, cioè… Eh, sicuramente, banalmente, insomma, eh, il fatto che la Germania sia lab del gas russo e eh, gli Stati Uniti sanzionino continuamente la Russia eh, è un, ovviamente è una contraddizione che gli Stati Uniti vorranno in qualche modo risolvere. Eh, L'Italia sotto questo profilo ha un laboratorio interessante perché poi abbiamo dei tre dei leader che sono più filoamericani, più filo tedeschi, più filo francesi. C'è questo scontro. Però è chiaro che se gli Stati Uniti dovessero improntare la politica con l'Europa dicendo ok torniamo indietro rispetto a quello che ha fatto Trump ma non troppo, eh, i problemi restano, cioè, tutta quella la guerra commerciale, il fatto che la Germania continui a fare di testa sua un su, surplus commerciale o le spese della Nato, insomma tanti, tanti fattori potrebbero incidere ed è chiaro che la Germania fa più comodo avere un governo filo tedesco che un governo fino americano in Italia.
2: Senti, per chiudere, eh, Francesco, eh, scusami, Lorenzo, ehm, per chiudere sulla, su insideover.com eh, ci sono due interventi molto interessanti. Uno è tuo e, come al solito, ti riveli una specie di esperto di faccende navali. Perché molto spesso, eh, quando c'è un articolo sulle manovre militari navali, oppure sugli scontri Turchia-Grecia, la firma è tua, ti chiedo se sei un appassionato di, di corazzate, di fregate.
8: No, sono più che altro un appassionato di marine. Ah, eh, ti <ride> ho beccato. Non <ride> perché... <ride> eh, però sono, un, uh, sono sì, sì, fa, diciamo, uno dei, dei miei eh, pilastri, diciamo, è sempre stato quello di occuparmi sul mare, il settore navale, eh, marittimo. Vabbè, eh, eh insomma, è poi
2: è d'attualità. È
8: considerato il secolo blu, questo, quindi <ride> fa, è importante avere sempre un occhio di riguardo su, sul mare e poi la Turchia in generale. È stato anche, cioè, si, le, si sono unite le due cose, perché da un lato c'è la Turchia che emerge nel Mediterraneo, e dall'altro c'è la passione per il, il mare. Quindi.
2: Ecco, ehm, hai fatto notare un articolo di ieri come ci sia stata un'operazione militare, un'esercitazione italiana e statunitense insieme, dove per una volta c'è anche una buona notizia, mi sembra aver capito, cioè che gli Stati Uniti ci invidiano la, una nostra qualità di, di nave militare? No?
8: Sì, no, gli Stati Uniti non solo ce la invidiano ma l'hanno anche, l'hanno anche voluta perché la, l'esercitazione è stata fra una fregata missilistica, una Frem italiana e un cacciatorpediniere americano. Però la cosa interessante è che il progetto FREM, che è un progetto di francese, è stato talmente apprezzato dagli Stati Uniti che ne hanno ordinate un po', eh, ovviamente cambiandole, modificandole in base alle esigenze della marina americana. Eh, e una, questo è successo l'anno scorso il Pentagono ne ha ordinate un po' da parte di una società controllata da Fincantieri questo per far capire che comunque l'Italia ecco, ha delle eccellenze e, e il resto del mondo ce le, ce le invidia eh, questo, questo sì eh, e quindi ogni tanto
2: diciamocelo sì. ecco
8: Sì, esatto, perché poi se no sembra sempre che l'Italia debba andare a traino di qualcuno, però in realtà molte volte... Le nostre qualità le abbiamo, solo che non le riusciamo a sfruttare anche per demeriti spesso della politica.
2: Mentre un altro tema uh, che uh, trovate su insideover.com è la nomina uh, del, di Pietro Benassi come m, autorità delegata ai servizi segreti che uh, Andrea Muratore definisce, e guarda come ci colleghiamo a quello che dicevamo prima, un merchelliano, cioè. Una, una nomina di un fine diplomatico che sicuramente non spiace a, all'Europa più che un, un, uno da Washington ecco come un tempo si poteva immaginare
8: e eh no, Infatti, questo è per tornare appunto al discorso di prima, eh, cioè il fatto che eh, questa persona che è stata scelta, tra l'altro era consigliere diplomatico, eh, ha, ha avuto forti legami con Berlino, ha, avuto, ha rapporti ottimi con la Merkel, il fatto che sia diventato l'uomo della delega ai servizi non, non deve essere considerato proprio un, un elemento minimo, perché fa capire che... Su questa delega ai servizi, noi sappiamo benissimo che i servizi segreti con gli Stati Uniti hanno un rapporto privilegiato perché eh, sappiamo il loro valore e quello soprattutto americano. Eh, il fatto che sia stato scelto un uomo molto vicino al Conte e molto vicino alla Germania fa eh, proprio intendere questo, cioè che il governo italiano, sicuramente filo americano, sicuramente certo. filo francese, ma. Sulla Germania, cioè, qua, cioè, si può dire quasi che la Germania abbia voluto ipotecare in qualche modo i rapporti privilegiati. C'è del
2: tenero, diciamo. L'Italia è amica di sì. tutti, ma con la Germania c'è cioè, un po' più amica. Sì, esatto. È tutto così. Beh, insomma, i precedenti storici non depongono proprio a favore no, di questo rapporto. No, però
8: è anche vero che, <ride> che, a parte quella purtroppo tragica parentesi, però bisogna dire che Germania e Italia hanno avuto secoli di rapporti positivi sì e sì per carità
2: non... Però io, vabbè, adesso stiamo chiudendo per me è un po' un problema cioè noi diciamo il sole loro dicono la sole cioè non siamo d'accordo neanche <ride> no, su, su se è maschio o femmina il sole, capito? Come fai a fare un'unione tra due popoli che guardano il sole uno pensa a un maschio e uno pensa alla una femmina cioè, è un bel problema. E la luna è il contrario per loro è il l'uno, ma come si fa? Vabbè, ma questa sono è la mia geopolitica della fantasia che purtroppo non ha ancora lo spazio che meriterebbe, ma non temiamo intanto noi eh, siamo ben contenti di raccontarvi quella vera su insideover.com grazie ancora Lorenzo Vita
8: grazie a te Marco, un saluto a tutti gli ascoltatori
2: eccoci qua, eh, Filologico sei contento hai visto che chiacchieratona sugli esteri che abbiamo fatto sembravamo proprio Uh, contento filologico è lì che fa... mentre noi parlavamo lui aveva tutto un suo risico che muoveva le bandierine però sai cosa c'è abbiamo una cosa in comune filologico che non ci orientiamo in questo periodo qua ma quanto sarebbe bello se adesso si facessero saltare tutte queste alleanze non si capisce più niente e si facesse come una volta la triplice intesa contro la triplice alleanza e il, il patto da beh, quello magari non lo arriverà, però nel senso quelle robe che te dici te dove sei a quei tre lì che stanno quel gioco a squadre tragico ma gioco a squadre che è stata buona parte della diplomazia dell'Ottocento e del 900 niente no adesso diventa una roba si capisce più di niente facciamo una pausa subito dopo la pausa rientriamo direttamente con la clip di Matteo Salvini ieri ospite di Bruno Vespa porta a porta e poi quel che resterà dello spazio lo dedicheremo a senti filologico lo dedicheremo al filo diretto sulla politica
7: anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL la tua radio.
1: Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
7: Che cosa avete detto se è lecito
12: al Presidente? No, abbiamo riportato al Presidente Mattarella la situazione del paese reale che è quello dei baristi, dei ristoratori, eh, degli insegnanti, degli studenti che un giorno vanno a scuola e un giorno stanno a casa, eh, è quello della crisi economica, è quello dell'Europa che non manda il 30% dei vaccini e quindi tutte le regioni devono rallentare. Eh, noi la, la multinazionale americana ha fatto il contratto... Con... Non si capisce bene perché gli italiani erano pronti eh, e adesso stop fermi E si rischia di aver vanificato il lavoro di settimane. Quindi i problemi del pianeta Terra sono quelli della salute, del lavoro, della scuola, delle cartelle di Equitalia, che io ribadirò finché campo sono da rottamare, saldo e stralcio, pace fiscale e via. Togliamo almeno questa... Eh, follia, questo incubo Però questa cosa che per dire della Repubblica italiane. le conosce
7: immagino voi, e avete poste nel quadro gli abbia, e gli abbiamo detto, poss- Presidente,
12: eh. lei ha visto come tutti gli italiani quello che è successo questa settimana in Parlamento Mai visto il VAR, il Var noi lo vedevamo per stabilire se Ibrahimovic o Cristiano Ronaldo erano stati... Sp- il VAR per il senatore che dormiva e poi si lancia convinto sulla via di Damasco a votare la fiducia Mastelliani, ex forzisti, ex grillini, ex pidini, senatori a vita, eh, non è questo il parlamento di cui gli italiani possono no, andare orgogliosi. senatori a vita
7: vanno il loro mestiere, insomma, Sì, mh,
12: però, però c'è una situazione insomma. mai vista nella storia precedente. Eh, facevamo fatica prima, facciamo più fatica adesso, l'Italia è ahimè il paese al mondo con più morti rispetto al numero degli abitanti è l'ultimo paese al mondo per crescita economica. Quindi già è una situazione difficile eh, in presenza di un governo stabile, non dico un governo della Lega, un governo stabile. Se ci fosse dico? con Conte una maggioranza stabile, che ha le idee chiare, è un Conte, noi abbiamo detto Presidente... Eh. In questo Parlamento non è possibile trovare alcuna maggioranza.
7: E magari però Conte convince 15 persone ad andare con lui e allora... E secondo lei
12: l'Italia può affidare il futuro dei nostri figli perché i fondi europei verranno restituiti entro il 2056. Quindi io ricordo a chi è tornato a casa dopo una giornata di lavoro, sempre che il lavoro ce l'abbia, perché ci sono 500.000 partite IVA e commercianti che il lavoro l'hanno già perso, i soldi che l'Europa ci darà in cambio di progetti seri e veri, non i banchi con le rotelle, andranno restituiti entro il 2056. Adesso siamo nel 2021, fra 35 anni... Quanti anni avrà sua figlia? La mia figlia prima. oggi ha 8 anni, quindi quando compirà 43 anni avrà finito di restituire quei soldi che però dovranno essere usati bene. La domanda che noi abbiamo fatto al Presidente della Repubblica sulla cui saggezza confidiamo. Presidente, lei pensa che veramente un governo che si affida sui cambi di idea notturne dei Mastella, dei Ciampolillo, dei Tabaci, dei Transfughi possa essere quello che prende per mano l'Italia nel paese più drammatico o non sarebbe meglio, e poi la scelta del Presidente della Repubblica, o non sarebbe meglio investire i prossimi due mesi per avere per cinque anni un Parlamento di cui andare orgogliosi e un governo stabile. Perché eh, chi vuole rimanere lì, eh, alla Ciampolillo, alla Mastello, alla Conte, dice "Eh, ma non si può mica andare a votare adesso. A parte il fatto che eh, domenica votano in Portogallo per le elezioni presidenziali, il mese prossimo votano a a Barcellona in Catalogna, a a marzo votano in Olanda, in Olanda è caduto il governo, cosa fanno gli olandesi? Votano. Votano, quindi non è meglio, poi sta il Presidente della Repubblica a scegliere, investire i prossimi due mesi per mettere in sicurezza i prossimi cinque anni, piuttosto che trovarci ogni mese a porta a porta a vedere. Oggi chi ha convinto, Conte, uso la parola convinto per non dire comprato perché sarebbe inelegante, inelegante. oggi chi ha convinto, quindi eh, ripeto, io penso che sia meglio, gli italiani chiedono risposte serie, vere e immediate, è meglio. Tolto il dente, e tolto il dolore. Investiamo i prossimi due mesi per star tranquilli per cinque anni. Questo è tutto che... insieme il centrodestra l'ha consegnato nelle Ma mani del Presidente della Repubblica. Immagino che il Presidente
7: della Repubblica non vi abbia dato delle risposte a queste domande.
12: Evidentemente abbiamo fatto invece... delle considerazioni, certo, e per rispetto ovviamente certo. non vado a mettere in bocca al Presidente della dubbio. Repubblica, che abbiamo trovato molto consapevole dei rischi, delle preoccupazioni. Vi faccio un esempio eh, su cui ho personalmente insistito più volte che è il lavoro. il lavoro in questo momento le due principali preoccupazioni sono salute e lavoro 650 posti persi per l'anno scorso il 31 marzo scade il blocco dei licenziamenti quindi vuol dire che milioni di lavoratori del settore privato dal primo aprile credo sono che stiano preparando un paracadute forse... per i
7: settori più in crisi per la verità Il governo, credo eh.
12: perfetto eh... Questo è quello che Confindustria, quindi non non parlo della Lega, questa è la proposta di Confindustria, quindi degli imprenditori italiani, per prevenire il disastro della disoccupazione e i licenziamenti di massa, data 16 luglio 2020, perché uno che è previdente dice scadono i licenziamenti il 31 marzo dell'anno prossimo, io mi muovo per tempo. Lei pensa che il governo abbia mai risposto qualcosa a Confindustria, a Salvini, alla Lega, al centrodestra, ai sindaci, ai commercianti? No, zero. Noi abbiamo una nostra idea di come mettere in sicurezza non solo i lavoratori, ma le imprese. Perché se tu continui a bloccare le imprese, affossi il paese. Faccio l'esempio che riguarda sicuramente molti di coloro che sono davanti al televisore, il blocco degli sfratti. Il blocco degli sfratti, prorogato dal governo, non è un aiuto a chi è in difficoltà, è un regalo ai furbetti. Perché in Italia ci sono 4 milioni di italiani che hanno un appartamento che hanno dato in affitto o un negozio che hanno dato in affitto, Però tante da cui portano che non possono, a casa.
7: Ci sono anche tante persone che non possono pagare l'affitto. Le da cui, allora, chi
12: affitta un immobile porta a casa in media... 1.000 euro al mese. Quindi non stiamo parlando dei palazzinari no, che no, hanno 500. Eh, l'italiano medio ha magari ereditato dal babbo, dal nonno, un appartamento che per molti è l'integrazione alla pensione o allo stipendio. Ora, non possono intervenire. Su questo mancato affitto pagano pure le tasse al governo. Noi abbiamo detto al governo A. Evita di far pagare le tasse sull'affitto che uno non incassa. B. Chi è veramente in difficoltà per colpa del covid non va toccato il che Non, non, va toccato. non il problema è che il blocco degli sfratti riguarda anche tutti i furbetti che non c'entrano niente col Covid che hanno delle sentenze di sfratto vecchie di 1, 2, 3, 4 anni sì, Quindi però allora. queste cose vanno previste per allora, tempo io sentiamo... penso che il Presidente della Repubblica abbia capito che scene alla ciampolillo cioè, ma 10 secondi io porto rispetto a tutti ma un senatore che pensa che il Covid si combatta facendosi le canne, che la xylella si combatta con le onde elettromagnetiche,
7: no, anche con il sapone per la verità.
12: E con il sapone. <coughs> e che ritiene che gli allevatori siano dei ladri di latte, perché il latte della vacca è del vitello. Senatore, E questo è uno opinione. di quelli che si è buttato in aula dicendo sì, voto la fiducia a Conte. Ma lei pensa che la famosa Europa che giustamente ci osserva ritenga di dare 200 miliardi in mano al governo
7: Conte-Ciampolillo, ma neanche 200 euro? Allora, senti, a proposito, come andò nel 2018? Che Berlusconi disse, Presidente, ci mandi alle Camere, allora ho la 50 deputati, insomma, li troviamo noi. E lui disse, no, portatemi un gruppo parlamentare con 50 persone. Cioè, lei non era d'accordo quindi su questa richiesta di Berlusconi? Che Ma... dice non possiamo andare a cercare i funghi, ah, eh, ero
12: d'accordo allora con quello che dico oggi. Dissi allora, non possiamo andare a cercare i senatori in aula come uno che va a cercare funghi. Se c'è una maggioranza, c'è una maggioranza. Se no, non mi piacciono i mercati. Lo dissi contro il mio interesse, perché il potenziale premier ero io. Così come contro il mio interesse egoistico è stato mollare le poltrone. Per non andare avanti a eh, tirare già la di così del 1 di
7: Maio 2018, dai. Insomma, no, già, già comunque, un pendino di là.
12: Quello che dissi nel 2018 <ride> ho tanti difetti. Però la coerenza e l'onestà eh, non mi possono essere rinfacciate. Nel 2018 dissi: non andiamo a cercare parlamentari in aula a caso perché non sarebbe dignitoso. Nel 2021, ripeto: non è dignitoso, soprattutto perché adesso gli italiani soffrono di più, muoiono di più e hanno perso buona parte della speranza che avevano allora, è ancora meno dignitoso andare adesso a fare la caccia al parlamentare, anche perché, ripeto, le possibilità di uscire da questa crisi sanitaria e sociale, ci sono, ci sono, ci sono in Italia, direttore, 700 cantieri fermi
7: stasera, domani con o una firma... hanno nominato 50 commissari, ma, vabbè, la... sì, meno...
12: ma non serve nominare le task force, arcuri, commissari, domani con una firma del ministro delle infrastrutture... Partono i lavori della gronda di Genova, 4 miliardi di euro pronti, partono i lavori per la bretella dell'autostrada a 4 Valtrompia, partono i lavori per la dorsale adriatica. Nel recovery plan del governo si sono dimenticati eh, la Calabria ad esempio, Mi io so che parlerete di Calabria, il porto di Gioia Tauro, la Statale 106, il ponte sullo stretto di Messina risolverebbe anche i problemi dell'Ilva, sono cose, lo dico a chi ci guarda da casa, che possono partire in una settimana hanno i soldi e hanno i progetti perché non partono
7: perché il pd e 5 stelle litigano anche mi scusi, su questo mi perdi di capire quindi che anche se conte trovasse una quindicina di costruttori per voi non andrebbe bene io meglio. adoro, cioè voi, 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 adoro voi, il suo Chiede? bon ton.
12: una quindicina di costruttori una quindicina di
7: poltronari Vabbè. Vabbè. Dico, voi chiedereste comunque al Presidente della Repubblica insomma, di avvertire il Presidente del Consiglio che questo governo non si Presidente può fare Presidente
12: della Repubblica ha sempre giustamente <ride> detto o c'è una maggioranza vera, solida oppure si ah, e
7: se questi si mettessero insieme
12: e secondo lei la maggioranza solida era cattarne 5 a destra 5 a sinistra, 5 all'estero 5, 5 con i sottomarini e tirare a campare per due mesi e poi ricominciare da capo questo governo è nato per evitare che gli italiani votassero vedo che poi ha dei sondaggi magari li dà. perché rischiava di vincere Salvini col centrodestra ora non è che tu possa andare avanti per tre anni per non far nulla per evitare Eh, gli italiani gli unici a cui do fiducia sono gli italiani diamo fiducia investiamo due mesi di tempo per mettere in sicurezza i prossimi vent'anni diamo la parola agli italiani gli italiani sceglieranno Uh, in totale serenità e saggezza e poi per 5 anni basta si parla di fatti, di lavoro, di scuola Mattarella è stato presidente della pubblica istruzione io ho ricordato che ci sono 8 milioni di studenti e un milione di insegnanti che, so che attendono una risposta oggi il ministro Azzolina ha detto che lei lavora 24 ore al giorno e i banchi con le rotelle resteranno un patrimonio Vabbè. secondo lei un governo con... <coughs> Ciampolillo, Azzolina, Bonafede, Guarda. è un governo che gli italiani si meritano. Devo dare la linea
7: al Tg1 65.
2: E così, così mi chiama Vespa, Chiamare Belotti G1 60 secondi, perché così, tra di noi, tra di noi. Ci siamo, 17.44, il punto politico è stato eminentemente, direi, eh, esaurito con Matteo Salvini, ma non esauriscono le vostre possibilità di parlare in diretta. Abbiamo del tempo, tanto 15 minuti, eh... Guardate che roba qua! 15 minuti. 15 minuti per prendere le vostre considerazioni, le vostre riflessioni su questa situazione politica. Ma non solo sulla politica, se volete intervenire su cosa deve succedere, su previsioni, eh, opinioni, sottolineature, spigolature, ritagli di perimetri, va bene. Se però volete intervenire in generale su uno stato d'animo, che può essere anche una grande rassegnazione quella che non riusciamo mai a intercettare qui è la grande rassegnazione che io non so voi ma a me sembra di notare in moltissime conversazioni in generale nello stato d'animo delle persone che guardano ormai alla politica nemmeno più come una cosa da disprezzare proprio una cosa che non ha più cioè che, che sta lì che dice cose ma che non riesce proprio più a a essere individuata come una via possibile no? per, uh, per, per un futuro utile per fare qualcosa di utile abbiamo già una telefonata in attesa sentiamo chi c'è, pronto?
13: buonasera mi chiamo Sandro da Genova buonasera Sandro Volevo...
2: che bel finestrino che fruscia dove stai andando?
13: Eh, torno a casa
2: oh Belin che torni a Genova
13: no 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 torno a casa ma non a Genova dove? Abito fuori. dove? Abito in Riviera fortunatamente. In
2: Riviera, va che bello, oh, che bello. Allora te la parola e prego Sandro.
13: Dai, io facevo una considerazione a proposito di questa instabilità politica, la mh, necessità di trovare mh, nuovi parlamentari perché ci sono i transfughi, sono perfettamente conscio che eh, la Costituzione italiana dice che non ci può essere l'obbligo di mandato, però è innegabile che eh, il divieto di obbligo di mandato nasce quando noi votavamo e davamo la preferenza a una persona, sì. Cioè noi mandavamo una persona che faceva parte di un partito ma noi votavamo una persona, quindi se tu ti fidi di una persona devi fidarti anche se cambia callacca, diciamo così, no? ma adesso noi non diamo più la preferenza, noi non votiamo una persona, noi votiamo una lista, quindi se noi votiamo una lista, votiamo un programma, allora ci deve essere l'obbligo di mandato, questa è la considerazione che facevo, poi magari mi, mi... sarà stupida, non lo so, ma ci ho pensato no, no, un po' però è
2: Certo, è una questione eh, strutturale che tu dici con le preferenze, almeno ci sarebbe un uh, legame più saldo tra rappresentante e rappresentato. Cioè... Esattamente e i Ciampolillo di turno non sarebbero più insomma, personaggi un po' eh, bizzarri, ma avrebbero un, un loro zoccolo duro a cui rispondere in qualche modo di quello che fanno.
13: Viceversa, sì. viceversa se non c'è questo legame stretto tra eh, elettore ed eletto, togliamo l'obbligo di, l'impossibilità di avere, cioè mettiamo l'obbligo di mandato
2: insomma troviamo una sintesi per non ripetere questo, questo mercato che purtroppo squalifica proprio la democrazia grazie Sandro ti facciamo tornare in riviera abbiamo un'altra telefonata pronto bella anche questa mi piace c'è un fruscio eh, sottofondo. a me piacciono i rumori minimi se volete ogni tanto telefonarmi anziché parlare farmi sentire il cucchiaino sulla tazzina il lavandino Pff. Il fornello, con la fiamma però, e eh, non quelli a induzione che mettono una rabbia. Bi, bi, bi. Madonna mia, come fate a, a star bene con questi fornelli a induzione che... Bi. Ma che cosa vuoi? Ma fai il fornello, no? Prendono il potere qua, i frigoriferi che si aprono. Quanto casino fanno i frigoriferi? Se volete passarmi un frigorifero, passatemelo. Oppure, eh, ogni tanto è intervenuto anche in questa nostra trasmissione, lo sciacquone è sempre ospite gradito, eh, perché quando si aprono le linee, come facciamo noi? A tutti coloro che, se vogliono, possono intervenire, eh, a quel punto lì siamo in balia del se vogliono, possono chiunque. Allo 02 66 20 35 29. E approfitto di questo breve intermezzo del nostro filo diretto, che sostanzialmente va avanti da 22 anni, per eh, incoraggiare quelli che non l'hanno mai fatto e ci stanno ascoltando e vogliono dire la loro. O vogliono provare a dire la loro. Ma telefonate, è così semplice. 02 0266 20 35 29 Telefonate, siete subito in diretta E ci, di, ci dite qualcosa di questa situazione Prendiamo una telefonata, pronto? Pronto Benvenuto Sono Alessandro Losanna. Ciao Alessandro, eccoti qua eh,
4: eh, Mi è venuto in mente basandomi su quello che ha detto Qualche precedente ascoltatore ma se per caso il segretario di partito e i politici in Parlamento diventano come degli impiegati, cioè sono eletti ma possono essere licenziati, cioè se non fanno quello che vuole il partito viene licenziato e se uno, se il segretario di partito impazzisce e, e manda via un parlamentare, poi sarà povero il segretario perché perde voti come partito. Quindi non ci sarebbero più sì. I salti di quale la gente che cambia a partito e ci sarebbe sempre qualcuno, perché io quando voto Lega voglio che sia, neanche magari conosco chi è il parlamentare, certo. voglio che ci sia la linea della Lega portata avanti. Se non la porta avanti sarà il partito a licenziarlo e verrà sostituito, ma a, non a fine legislatura. Sì, sì,
2: subito insomma, un, un vincolo di mandato un po' tipo sindaco-assessori, per intenderci.
3: Sì, 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 eh. Eh,
2: Una roba così che, che c'è già in democrazia Grazie ad Alessandro Prendiamo un'altra telefonata Pronto
3: Pronto Marco, sono Mauro D'Arezzo Ciao Mauro, benvenuto Vedi, visto l'andazzo di questo paese Io a 65 anni mi sono chiesto una cosa Sapevo che gli italiani, già da tempo Che gli italiani erano particolarmente In, in fasce molto particolari il Lombroso, infatti, non, non in quanto alla fisi- fisionomia criminale, ma in quanto al suo studio più completo, diceva che le, eh, il cretinismo in Italia era endemico e interessava grandi fasce della popolazione. Ora io mi chiedo, con un ciampolillo che lava gli ulivi, vuole il domicilio sull'ulivo no? con le onde elettromagnetiche e tutto. Ma non c'è nessuno che pensa che ci possano prendere per il culo. Anche l'ultima tribù di Pigmei che esce di foresta ci sta prendendo per il culo. Ma co- cosa? Io vorrei sapere una cosa, ma santo Dio, ma cosa accidenti credono di fare gli italiani? Siamo di fronte a una catastrofe. 11 milioni hanno votato per i 5 Stelle. Buon provi faccia, vi faranno schiattare, morire di fame... e e, e diventare un paese disgraziato buon provi faccia di Maio, Grillo, Ciampolillo, vedi, se fossimo nati in un'altra epoca sarebbero stati tutti passati a figli di spada e io, Ciampolillo, avrei venduto dei turchi impalatori,
2: ciao. <ride> bene, saluti a Ciampolillo, ovviamente turchi impalatori metaforici, eh? cioè, cose turche per dire, ma non fatemi parlare. Abbiamo intanto un amico che ci scrive, eh, Lorenzo199, con lo spettacolo desolante che stanno dando questi quello governo è duro appassionarsi alla politica attuale. Mi sembra di contare meno di un Piffero, non scrive proprio Piffero. E poi un altro amico ci manda, eh, Michele da Milano, ci manda una roba su Facebook inoltrata. Michele, non ci mandare queste robe. Come faccio io a dire Michele? Ci manda lì inoltrato. Poi... Adesso guardo, guarda Michele, adesso guardo e voglio proprio vedere cosa mi hai mandato. Ah, prendiamo la telefonata. Pronto? Sì, pronto.
11: Benvenuto. Sono Andrea, saluti, salve. Benvenuto. Sono Andrea. Andrea da Brescia. Volevo chiedere una cortesia. Io Prego. continuo a sentire abbiamo dato miliardi su miliardi su miliardi, ma tutti questi miliardi che danno, li danno a debito? Che questi miliardi che danno, mica li tirano fuori loro, mica li tirano fuori il governo, sempre a debito. Io tengo sempre sotto controllo il debito pubblico italiano. Aumenta a dismisura. Sono. 4.000 euro al secondo che paghiamo di interessi su, questo, su questi miliardi qua 4.000 euro al secondo e loro continuano a dire che dato, continuano a dare miliardi e hanno investito 140 miliardi ma dove siete andati a prenderli? A debito, sono tutti a debito questi soldi pertanto se non li paghiamo noi adesso li pagheranno i nostri figli cavolo. No, pago so, io, forse sbaglio forse sbaglio però io la vedo così cavolo
2: Vabbè, grazie, grazie mille eh, come vedete insomma uh, certi ragionamenti che possono sembrare quando vengono fatti eh, così dei, dei, dei discorsi un po' da detti ai lavori, in realtà sono nell'opinione pubblica, ce n'ha dato dimostrazione questo nostro amico che tocca il tema del debito, del debito pubblico e, e poi vabbè, c'è chi ci sostiene ci dice di guardare il discorso dell'onorevole senatore Cioffi, Conte vada avanti in nome dell'amore tra l'ossigeno e il carbonio, ebbè è stato sono state pagine di poesia, eh? questo al di là degli schieramenti politici, il ciclo del glucosio, insomma, momenti alti ce li regala anche questa grottesca formula di democrazia applicata alle telefonate, quella di Rebelot. Pronto?
14: Pronto, ciao. Ciao, benvenuto. A proposito benvenuto.
2: di quello che ha appena
14: detto Mauro dai Reggio Emilia, sì. eh, non bisogna andare tanto, tanto lontano nei secoli scorsi per vedere qualche d'uno minacciato di, impalato, di essere impalato. Io ti ricordo che io sono nato a Gallarate, no? negli anni 50, sono nato nel primo, prima che finisse la guerra, negli anni 50 c'era qualche politico che mancava di parola e sai cosa succedeva? Che quando questo qua si presentava, allora c'erano di nuovo i comizi, no? sì. Quando si presentava in piazza Garibaldi e Galarate o da qualche altra parte, c'era la gente, quei badilli e quei forconi che che lo rincorrevano, sai? Quando uno mancava di parola, succedeva quello, quello lì finiva di fare politica, la smetteva, chissà perché non se ne sentiva più parlare. Solo che allora gli italiani avevano i cosiddetti marroni, perché erano venuti fuori da una guerra, avevano fatto la guerra di resistenza, c'era la gente che non aveva paura di morire e che voleva farlo. Oggi sono diventati tutti dei cagasotto-tutti
2: no? dei cagasotto-e i politici se ne approfittano. Ti saluto. Grazie, grazie mille. Intanto ci mandano profezie di Gheddafi. Oggi è il giorno della profezia di Gheddafi che tra le tante cose che disse pre, 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 eh, predisse, predisse dove ti eri cacciato. Maledetto, maledetto, mi stava per Avete visto? Avete, mi, pre, mi stava per lasciare proprio, cioè, proprio lì che pre 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 è arrivato. Predisse, il diavolaccio. E eh, non era pronto, era lì insieme agli altri verbi, sapete stanno dietro, no? c'è tutto uno spazio dietro di, di rebelotto dove ci stanno i verbi era lì con gli altri, tipo integrarsi, articolare, cioè gente che eh, si usa poco raramente, no? è tutto un fare, dire, chiamare, povero chiamare è il vero metalmeccanico di, di, di Rebelot, chiamate allo 02 se volete chiamare, chiamiamo, poverino, lavora solo lui, predisse, poi è un passato remoto, dice: ma figurati se il Pinti parla di robe... Passato, figurati se usa il verbo predire: aveva bisogno di me. E invece si sì, l'hanno richiamato. E corso, eccolo: predisse, ciao, predisse, stai un po' con filologico. Già che sei qui, non tornare dietro. Predisse, dicevo Gheddafi, Gheddafi predisse un'epidemia di un virus fuggito da un laboratorio e, e va molto oggi di, di, di virus, nel senso digitale, no? È molto, è mol... Come si dice? Vai, prendiamo una telefonata qua, intanto, poi vengano le parole che mi servono, per favore. Pronto? Pronto?
10: Pronto? Benvenuto, sì sì, benvenuto. Ah, ciao, sono Pippo da Como. Niente, io volevo dirti una cosa. Dimmi. Io alla televisione, nei vari programmi del Zebbio eh, e, e vari giornalisti, non ho mai sentito una persona di piazza a dirgli a un onorevole perché non ci date il vostro stipendio, la vostra busta paga. Poi voi potete vivere dei sussidi, vi darò, prenderete farete, tanto noi cominciate cominciate a darci la vostra retribuzione, così noi possiamo vivere e voi poi farete, provvederete, eh, tutto quanto, solo che loro non gli viene in mente nessuno di fare questa proposta, poi voglio sapere una cosa, l'ultimo scostatore, se non sbaglio, ci aveva il gatto un po'
2: puttaniere no non era statiere, lui, non era Fabrizio la bella, bella gatta che a fine ha fatto eh, resta, resta in ascolto Pippo quando tornerà a chiamarci Fabrizio lo scopriremo Fabrizio adesso però non ci chiamare perché non avremmo tempo di saperne o ci dai un flash per Whatsapp oppure, 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 oppure ci farai sapere più avanti perché noi ora dobbiamo fermarci poi rientriamo con lo spazio Parlamento segui la Lega Ultime notizie, e poi per chi vuole, domani mattina alle 8 rassegna stampa col Marco Pinti. Da casa però, eh, domani, eh, da casa alle 8 domani.
10: Pensa a respirare,
1: ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio.
7: Grande è stato un risveglio. Hai Conosco una sola verità.
1: Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16.
7: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
7: Qui la malattia attraverso l'attivazione del sistema vedremo. immune quei dieci giorni lì secondo noi non sono da perdere Grazie, anche Presidente, perché dopo quei primi dieci giorni arriva una cosa che in inglesi chiamano
6: hyperinflamato eh, di, 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 di fine seduta la scorsa settimana ed è un argomento è stato oggetto anche di un'interrogazione del eh, deputato già ministro Alessandra Locatelli ed è purtroppo un fenomeno che Eh, Ha avuto eh, parecchio risalto dal punto di vista mediatico perché eh, è accaduto in diverse realtà sul nostro territorio nazionale e sto parlando di appuntamenti che adolescenti si danno tramite canali social e che purtroppo poi sfociano in rissa in eh, centri urbani. È accaduto a Roma, eh, nella terrazza del Pincio, a Gaeta, a Venezia a Como e a Gallarate, che è città del mio collegio elettorale. Purtroppo questi fenomeni sembrano agli occhi degli adolescenti delle semplici bravate, ma ovviamente celano un pericolo importante agli adolescenti stessi, a coloro che vivono i centri cittadini, eh, a coloro che esercitano attività eh, commerciali, nelle città oggetto di di queste problematiche, oltre eh, purtroppo eh, ad avere una serie di problemi e di ricadute anche rispetto alla eh, propagazione di eventuali eh, contagi da Covid-19, in quanto ve lo vediamo tutti quanti, sembra che eh, uno degli elementi di massima trasgressione che gli adolescenti oggi eh, portano avanti è quello di non indossare la mascherina o di tenerla abbassata. Una volta eh, il massimo della trasgressione poteva essere, che so, truccare il motorino, adesso eh, purtroppo c'è questo eh, tipo di fenomeno. Ma credo che, battute a parte, eh, ehm, questo tema eh, nasconda un problema evidente che va fatto emergere che è quello come eh, i ragazzi eh, oggi, eh, a causa delle note restrizioni, eh, vengono privati di tutta una serie eh, di eh, possibilità proprie del eh, periodo dell'adolescenza. E quindi sto parlando della possibilità di fare sport, sto parlando della possibilità di eh, aggregazioni, tra, tra di esse aggregazioni anche eh, controllate e coordinate, da eh, personale adulto, oltre alla tematica legata agli insegnamenti a distanza, la cosiddetta DAD. Sono tutte problematiche che purtroppo vanno a ehm, privare questi ragazzi anche di elementi importanti dal punto di vista eh, valoriale. Ovviamente queste considerazioni non sono una giustificazione rispetto agli accadimenti che ci sono stati nelle città che ho eh, poc'anzi menzionato. Ovviamente le forze dell'ordine rispetto a questi fenomeni delinquenziali non devono attuare procedure di galateo ma eh, devono essere assolutamente eh, fermi nel tentare eh, di reprimere questi eh, fenomeni. Però è evidente che lo Stato e le istituzioni debbano porsi delle, eh, degli interrogativi su come intervenire per far sì che la generazione degli adolescenti di oggi non sia una generazione persa per il futuro del nostro Paese. E quindi, eh, in questa interpellanza chiedo al Governo se ha preso in carico questo tipo eh, di fenomeno e quali sono. Le azioni che vorrà portare avanti per cercare di dare dei punti di riferimento a questi ragazzi e far sì che i fenomeni che ho menzionato non si ripetano più nei centri urbani delle nostre città per una motivazione ovviamente di sicurezza, di incolumità ma anche di prospettiva, soprattutto di prospettiva che lo Stato e le istituzioni devono dare ai nostri ragazzi. Grazie.
1: Il ministro per le politiche giovani e dello sport, Vincenzo Spadafora, ha facoltà di rispondere. Prego, ministro.
12: Grazie.
6: Qui,
7: Parlamento.
6: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: Segui la Lega, prima che la Lega segua te. Come ogni sera, lo spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier vi ricorda che, cosa potete fare? Potete? Potiamo, sì, però con un po' di entusiasmo potete tesserarvi eh, alla Lega Salvini Premier andando sul sito tesseramento.legaonline.it tesseramento.legaonline.it Andateci andateci con fiducia però eh? non con quella preoccupazione che ogni tanto viene quando hai a che fare con, um, con le robe digitali no? con l'internet, con le tecnologie che c'è quella preoccupazione, speriamo neanche funzioni mamma mia, ma come va quella roba qua, ma come si fa? e che sei lì un po' preoccupato alla minima cosa che non va bene ti girano no, no, nel caso prendetevi 5 minuti vi riposate un attimo, oh! Poi è una roba importante. Vi stai tesserando la Lega Salvini Premier? È una roba non è che. Quindi prendetevi i vostri 5 minuti. Poi, tesseramento: lo scrivete per tesseramento.legaonline.it, Andate lì, belli, tranquilli. Fate il primo click e vi compare il sorrisone di Matteo Salvini. Tesseramento online. Iscriviti anche tu. E tu, se ti vuoi iscrivere, sei quella anche che si iscrive. Scendi giù, giù, giù. Ecco, bastano pochi minuti. Mamma mia, questo hanno sbagliato a scriverlo, eh? perché io quando leggo bastano pochi minuti mi viene già il terrore. Dico, no, sarà una roba lunghissima, invece in questo caso è vero. Bastano pochi minuti. Al termine della procedura ti sarà chiesto il saldo della quota associativa di 10 euro e poi la tessera ti arriva direttamente a casa tua. Tutto pronto, cominciamo, punto esclamativo. Dovete cliccare su cominciamo e poi vi chiederanno... Il eh, codice fiscale facile, ce l'avete, no? Il codice fiscale. Tu, tu,
13: tu,
1: tu, 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 tu,
2: tu. Poi i dati anagrafici. Quindi, nome e cognome, indirizzo. recapiti, Cioè, indirizzo, anche quota associativa allo strumento di pagamento elettronico. L'informativa sulla privacy controllo, pagamento. Pagamento. E ci siete. Vi siete tesserati alla Lega. Salvini Premier io lo vorrei fare ma vivo a Taiwan non puoi farlo da Taiwan e non perché ce l'abbiamo con Taiwan bisogna avere una connessione internet dall'Italia e tu Spiracchi io vengo dalla Grecia quando torno in Grecia vorrei tesserarmi non puoi nemmeno tu perché nemmeno dalla Grecia si può fare, si può fare solo dai confini italici con una connessione dall'Italia, non chiedetemi perché perché questo sarebbe il World Wide Web cioè il grande World Wide Web una rete grande mondiale, però ci sono i confini come se fossero come eh, se fossimo a frittole. Nel 1400, quasi 1500 Lega Salvini Premier che però utilizza Questo World Wide Web Con un legaonline.it Il nostro sito ufficiale della Lega Salvini Premier Dove potete trovare il materiale scaricabile Tutti i contenuti approfondibili Potete starci a navigare ore Ma come funziona il taglio dell'aliquote dell'IVA? Ma dove si va a fare eh, i mutui bancari? Come funziona la moratoria? La rottamazione delle cartelle trovate tutto su legaonline.it trovate il focus sul uh, Camera dei Deputati il focus su quello che succede al Senato e all'Europarlamento trovate tutto sui dipartimenti con cui si è organizzata la Lega Salvini Premier e poi gli appuntamenti radio televisivi che vedono vedono stasera tra pochissimo Stefano Candiani a Rai News 24 alle 18.15 e poi Gianmarco Centinaio domani mattina alle 9.40 a Coffee Break sulla 7 a, su Italia 1 domenica mattina alle 7.05 Luca Toccalini a Super Partes e poi Poi domenica 24 alle 19 Riccardo Molinari al TG4 e poi e poi e poi sempre domenica eh, Antonio Maria Rinaldi a Stasera Italia alle 20 e 30. Questi sono i prossimi appuntamenti del Leghismo. Vi ricordo che questo spazio nasce per dare... Contezze pubblicità, le iniziative sul territorio, speriamo che tornino presto, almeno quelle organizzate dalla segreteria centrale, ma se la Lega nei vostri territori, nonostante tutto, sta tentando di organizzare qualcosa di reale o digitale, voi segnalatecelo comunque al 346-64-277-56, saremo molto contenti di farlo sapere a tutti! Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in
6: convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: E ci scrive, ci scrive un amico Gheddafi falso licenzioso, siete colleghi, Gheddafi ha detto tante cose nella sua vita, tra cui avrà predetto anche una pandemia. Ecco, io mi sento di dire agli amici che hanno piacere, insomma, di eh, retroscena e dietrologie, ecco, se prendiamo le profezie di Gheddafi eh, c'è tutto, però io penso che Gheddafi abbia anche detto qualche volta che non, gli zombie, tutto. Gheddafi ha detto tutto e il contrario di tutto è stato uno dei personaggi più impressionanti del del secolo scorso e dell'inizio del presente millennio da Mosca ci fanno sapere che se ci fosse stato un Ciampolillo alla Duma sarebbe stato abbattuto appena uscito fuori dal portone allora grazie perché io mi tengo Ciampolillo che soccorre i piccioni preferisco se permettete avere una democrazia o quel che ne resta con Ciampolillo e i suoi piccioni feriti piuttosto che avere gente che viene abbattuta comunque vada insomma preferisco preferisco ammazzare il tempo cantava il poeta e, e poi sparare altre cose. E poi Lorenzone 199 che mi dà del demo cristiano perché faccio la rassegna stampa da casa o oh, mettetevi d'accordo, eh? cioè se va, sta a casa perché sta a casa, se viene perché viene. E Oh, mettetevi d'accordo. Io domani alle 8 la faccio a casa. Perché la rassegna stampa, diciamocelo: almeno io per come la vivo, io si riesce a fare da casa. Cioè, qui c'è tutto secondo me eh, per come sono io c'è bisogno di avere la sedia dove c'è la signora Padania ci sono tutte le cose di, di filologico le abbiamo qua Adesso non fatemi portare tutti i giochi di filologico a casa cioè i fu- formini, trasformini i disegni, macchinine macchine. Cioè, non è che posso mettermi tutta la roba di filologico a casa mi serve qua, qua i studi e palline che mi lancia voi non le vedete perché sono palline immaginarie ma io ogni tanto devo, devo eh, Perché me ne lancia. e poi spirachi, vabbè, spiracchi ci sarà anche a casa e, e dietro tutte queste parole, cioè i vostri WhatsApp. Come si fa a fare rebelot senza i vostri WhatsApp? Cioè, eh, non è facile. Da casa, dove si, voi dite. Uno di voi, secondo me, sta dicendo, Ma è facilissimo, Pinti. No! Sì, basta che tu installi il WhatsApp nella radio del tuo computer di casa e poi fai una sincronizzazione sul drive e facilmente puoi vedere. Ma sì, ma se faccio la rassegna stampa con tutto il bene che voglio ai vostri WhatsApp. Cosa vi leggo a fare? Cioè, devo leggervi i giornali, mica devo leggervi... Mh. Cosa c'è? Ah, sto parlando... Sto facendo tutto da solo. Ah, perché poi il filologico è un bambino anche che certe volte ti fa sentire in difetto. Dice, Guarda che stai facendo tutto tu. Vabbè, niente. Niente, L'Anonymous è già pronto a sentirla, eh, la rassegna stampa di domani con sottofondo di caffetti. Anche se nella versione originale del Whatsapp Aveva scritto caffetteria Se volete Se volete Chissà se Skype si è aggiornato Perché già hanno quel A proposito condurrò da casa di Antonino Danna eh, Se se tutto va come deve andare Ma si può Io ero convinto che Antonino Danna Non so chi lo vede in radiovisione Io ero convinto ma davvero Perché e che fosse casa sua ma davvero ero convintissimo che fosse casa sua, ma guardate che non lo faccio per fare il pirla. Io quando vedevo Antonino Danna in collegamento con quelle vetrate dietro quella città e c'ho po- ma, vado- ma che bella casa che c'è Antonino Danna, ma che bella postazione che si è fatto e poi ho scoperto che invece è uno degli sfondi di, di Skype. Quindi per me resta casa di Antonino D'Anna, insomma, quindi condurrò come se fossi a casa di Antonino D'Anna. Un saluto a Sandrone from Cologno, che mi sta sentendo con una nuova radio dub presa alla Lidl, 29 euro spesi bene. Oh, bravo, 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 che sei andato a comprare le radio dubs alla Lidl cosa ci sarebbe da fare? Ci sarebbe da fare la liturgia dei contagi, ma stavo pensando anche di sospenderla e di farla quando ci sono delle grandi variazioni perché ormai da da quanto tempo che la facciamo tutti i giorni faccio tutto il ragionamento sarà un mese e mezzo che facciamo quella liturgia lì che facciamo adesso alle 18 qui basta cioè Chi ci ascolta con un po' di fiducia adesso se condivide il ragionamento che facciamo tutte le sere, lo studio che citiamo tutte le sere, se lo può applicare da solo. Se non lo condivide, eh, niente, scivolerà nei binari morti della nostra memoria, ma parliamo di qualcos'altro, a meno che non ci siano delle importanti variazioni parleremo più che altro in questo spazio delle ultime notizie di ciò che accade eh, sulle misure anti covid ad esempio secondo il Corriere ci sarà un compromesso tra regione e governo la Lombardia verso la zona arancione e quindi ci sarebbe questo braccio di ferro tra Lombardia e governo e si dovrebbe arrivare a questa cosa poi c'è tutta la tiritera sull'RT nazionale ma questo come sapete è il Corriere della Sera mentre in casa governo mentre io deglutisco della saliva non temete tutto a posto in casa governo ci sono delle fibrillazioni perché Renzi è lì che dice beh vedi senza di me la maggioranza cicciobello, non ce l'hai e la matematica che è un'amica di filologico la matematica secondo me c'è anche il teneo però piccolino un po' è timido Comunque la matematica dà ragione a Renzi perché 140 più 18 fa 158 mentre il governo Conte è 156 quindi come sapete no? 158 è superiore a 156. Quindi Renzi è lì che che fa... chissà quante facce sta facendo. (ride) Venga, siamo avanti. (ride) Ecco, quanto deve essere fastidioso avere Renzi contro in un tavolo. Io un po' con te lo capisco, però deve essere fastidioso. Io io lo amerei perché io non so come fate a non volergli bene a Renzi Renzi è una di quelle persone che fa il giro completo no è talmente antipatico che non puoi non amarlo. Cioè, eh, pizzi, finisce le verotte, no, perché a me risulta che c'è scritto sei e mezza, invece finisce sempre 17. Ma c'è cioè, uno che ti rompe il saver qua, uno che ti rompe le balle. Eh, pizzi, eh, domani la segna stampa. Eh, perché non leggi Washington Post in inglese rima? Cioè uno che ti dice tutte le robe che non fai, piuttosto che prendere le telefonate degli ascoltatori, prendi le telefonate della gente che soffre uno così dopo un po' o lo ammazzi o lo baci e con questa può concludersi la nostra settimana grazie a Giulio Cesare Carnelli grazie a Federico grazie mille a tutti voi a tutti voi se tu fa come deve andare il settimo domani mattina alle 8 con la stampa e poi lunedì se ti piace tutto fa come deve andare il lunedì alle 16.30 <totipi>
9: Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa, pas papa pa, Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa, papa Comme ça, fort et je sì, 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 je sì, 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 À mon bonheur Moi je veux crever La main sur le cœur. Allons ensemble Découvrir ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés Bienvenue dans ma